0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort, das der heutigen Predigt zugrunde liegt, steht aufgeschrieben bei St. Matthäus im 21. Kapitel. Es gingen zu Jesus Blinde und Lahme im Tempel, und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien, Rosianer, dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm, Hörst du auch, was diese sagen? Jesus antwortete ihnen, Ja, habt ihr nie gelesen? Aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb dort über Nacht. Liebe Gemeinde, ein Kleiner Junge beobachtete einmal ganz verzaubert das Spielen eines Posaunenchors. Er lauschte den schönen Melodien und erkannte hier und da Lieder aus dem Gottesdienst. Plötzlich fiel ihn zum ersten Mal auf, dass sein Vater gar nicht im Posaunenchor mitspielte, obwohl doch viele andere aus der Gemeinde mitspielten. Und so lief er ganz aufgeregt zu ihm hin und fragte ihn, »Papa, warum spielst du eigentlich nicht mit?« der Vater überlegte kurz und sagte dann, ich bin zu alt dafür. Der kleine Junge akzeptierte diese Antwort, aber als er wieder den Posaunenchor zusah, sah er, dass noch viel ältere Menschen als sein Vater mitspielten. Und so ging er wieder zu seinem Vater. Dieser sagte diesmal, ich habe kein Instrument, darum spiele ich nicht mit. Auch diese Antwort akzeptierte der Junge, denn das klingt ja verständlich bis er ein wenig später entdeckte, dass in dem Zimmer, in dem die Bläser ihre Instrumente aufbewahrten, noch ganz viel andere unbenutzte Instrumente herumstanden. »Papa, warum bläst du denn nicht mit?«, fragte er nochmal. Der Vater wurde ruhig. Es fiel ihm nicht leicht, dieses zu sagen. Nach einer kurzen Stille antwortete er diesmal ehrlich. »Ich habe mal mitgeblasen, aber ich war nicht gut genug.« und so bat man mich, es lieber zu lassen. Ihr Lieben, so geht es zu in unserer Welt und Gesellschaft nicht wahr. Wir denken in verschiedenen Stufen von Leistung. Und wir haben Qualitätssicherung, wir haben Standards, es gibt Toleranzgrenzen. Bis hierher und nicht weiter. Du bist gut genug, du leider nicht. Du bist dabei, Du scheidest leider aus. Deine Leistung ist ausreichend, Deine leider nicht. Ja, so geht es zum Beispiel doch auch an der Schule zu oder an der Universität. Noten 1, 2, 3 und unter Umständen vier reichen aus, um durchzukommen. Alles, was darunter ist, fällt leider durch. So geht es auch zu in der Wirtschaft. Da wird von Dir ein gewisses Pensum an Stunden, an Arbeit oder Einsatz erwartet, wenn du das nicht leisten kannst, musst du leider gehen. Gilt das gleiche Maß, mit dem so in der Gesellschaft und Wirtschaft und im Berufsleben gemessen wird, eigentlich auch in der Kirche? Das ist die spannende Frage heute. Hat das, was in der Gesellschaft und Wirtschaft und im Berufsleben vielleicht noch sinnvoll und nötig sein mag, alle möglichen Leistungsvergleiche, er hat so etwas auch in der Kirche seinen Platz. Gibt es Mindestvoraussetzungen für das Reich Gottes? Wer dazugehören kann und darf und wer nicht? Gibt es Obergrenzen in einer Gemeinde? Du darfst dazugehören, du leider nicht. Die Antwort, ihr Lieben, mag uns vielleicht überraschen. Unser Predigtabschnitt versetzt uns nach Jerusalem in den Tempel. Kurz nach Jesu Einzug unter dem lauten Jubel der Menge am Palmarum, an Palmarum. Jesus ist also im Tempel und es kommen Blinde und Lahme zu ihm. Was wollen sie von ihm? Sie suchen Heilung. Jesus soll sie wieder gesund machen. Und es sind Kinder da im Tempel. Sie haben den Einzug Jesu wohl aufmerksam beobachtet, sind Jesus nachgefolgt und singen nun selbst Hosianna, dem Sohne Davids. Ja, eine tolle Szene ist das, die sich da im Tempel abspielt. Menschen, die von ihrer Krankheit und Behinderung durch Jesus geheilt werden. Kinder, Kinder, die fröhlich Jesus als Sohn Davids besingen. Eine tolle Szene. So mögen wir zumindest denken. Aber so denken längst nicht alle. Matthäus berichtet uns, als aber die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die Jesus tat, und die Kinder, die im Tempel schrien, Hosianna, dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm, hörst du auch, was diese sagen? Sie entrüsteten sich. Ja, hörst du es nicht, Jesus? Siehst du nicht? Das sind doch Blinde und Lahme. Das sind doch Sünder. Die dürfen doch gar nicht hier im Tempel sein. Er sagt denen doch bitte, dass sie nicht hierhin gehören. Und das sind doch Kinder. Was verstehen die schon von dem Sohne Davids? Die haben noch keine Ahnung von dem, was sie da singen. Nein, sag ihnen, dass sie bitte stille sein sollen. Kinder, ihr Lieben, die galten damals als noch nicht ganze Menschen. Deshalb sollten sie nicht im Tempel sein, wo die Erwachsenen hingehörten. Lahme und Blinde, das waren Menschen, die mit einem Makel behaftet waren und deshalb den Mindestanforderungen nicht genügten. Auch für sie war kein Platz im Tempel. Denn nach damaligem Denken waren Lahme und Blinde oder auch geistig Kranke und Krüppel, ja, die waren von Gott offensichtlich für eine konkrete Sünde bestraft worden oder für eine Sünde der Eltern. Deshalb waren sie, wie sie waren, so sagte man. Und darum wurden sie auch aus der Gemeinschaft der Tempelbesucher ausgeschlossen, wegen ihrer Sünde oder die der Familie. Auf jeden Fall waren sie nicht gut genug. Am Eingang durften sie höchstens sitzen, in den Vorhöfen vielleicht, aber ebenso wenig wie unmündige Kinder sollten sie den eigentlichen Tempel nicht betreten. Was machen diese Schriftgelehrten und Hohenpriester hier? Sie richten über die Blinden, die Lahmen und die Kinder nach ihrem äußeren Erscheinen und ihrem Alter. Sie kennen diese Menschen überhaupt nicht. Sie wissen nicht, ob sie vielleicht an Jesus glauben oder nicht, ob sie nicht vielleicht gekommen sind, Vergebung bei dem zu bekommen, der allein Sünden vergeben kann bei Gott. Sie gucken nur auf die Krankheit, auf die Behinderung, auf das Alter. Sie richten nach dem Äußeren. Und dann sprechen sie anmaßend, ihr seid nicht gut genug. Ihr genügt nicht den Mindestanforderungen. Es tut uns leid, aber das geht nicht. Wir können euch nicht hier reinlassen. Geht besser aus dem Tempel heraus. Jesus, schickt sie doch bitte nach Hause. Wer ist gut genug für das Reich Gottes, liebe Gemeinde? Gilt das Maß, mit dem in der Welt und in der Gesellschaft, in der Wirtschaft und im Berufsleben gemessen wird, auch in der Kirche, auch in unserer Gemeinde? Gibt es bei uns Mindestvoraussetzungen, wer dazugehören kann und darf und wer nicht? Wo liegt unsere Toleranzgrenze? Und wenn schon nicht in unserer Gemeindeordnung, dann vielleicht in unseren Köpfen. Gesunde, ja. Behinderte, eher nicht. Erwachsene, ja. Kinder, nee. Erfolgsverwöhnte, ja, unbedingt. Gescheiterte, nicht so gerne. Ja, wie antworten wir heute? Haben wir Platz für die Kranken und Blinden, die Lahmen? Oder, um es einmal beim Namen zu nennen, für Sünder? Ja, haben wir Platz für Sünder? Wir werden schnell sagen, natürlich haben wir Platz für Sünder. Wir sind es ja alle und Jesus nimmt die Sünder an. Aber ich stelle ganz bewusst diese Frage, weil es doch so ist, dass wir immer wieder meinen, dass wir unsere Probleme, die wir im Leben so haben, auch die Probleme mit unserer Schuld und Sünde, ja, dass wir diese vor der Gemeinde, vor unseren Mitchristen verstecken müssten. Aus Angst. Es soll bloß keiner wissen, mit was für Sünden ich belastet bin. Sonst werden die anderen noch denken, dass ich nicht so gut bin, nicht gut genug bin, dass ich keinen Platz in dieser Gemeinde habe. Hier haben wir Platz für die Blinden und Lahmen, auch für die geistig Blinden und Lahmen, für Sünder. Können wir bei uns eine, als Gemeinde zusammenkommen, als ganz normale Menschen, die wir ja sind, als Sünder. Gerechtfertigte Sünder, zwar aber immer noch Sünder. Oder müssen wir uns gegenseitig etwas vormachen in der Kirche? Müssen wir so tun, als ob, damit wir dazugehören können? Damit wir gut genug erscheinen? Zeigen wir uns vielleicht bei Zusammenkünften von unserer allerbesten Seite, nur um so zu tun, als sei alles in bester Ordnung mit uns und unserem Leben. Wenn Leute uns ansprechen, wie geht es dir heute, können wir da die Wahrheit sagen? Können wir offen über die Sünde in uns reden, die uns vielleicht gerade belastet? Gott sei Dank ist es wieder Sonntag, da kann ich meine Schuld loswerden bei Jesus. Du glaubst ja nicht, was ich alles getan habe letzte Woche. Ja, können wir so am Sonntagmorgen sprechen? Wäre es bei uns denkbar, dass jemand ganz offen sagt, ich habe ein Problem mit Pornografie. Oder ich habe letzte Woche wieder einmal zu tief in die Flasche geguckt. Oder ich habe Glaubenszweifel, ich kämpfe dagegen an, aber es gelingt mir nicht, immer stark zu sein. Aber deshalb bin ich hier im Gottesdienst, um Jesus zu sehen, um mir von ihm helfen zu lassen. Ja, haben wir Platz für Lahme und Blinde, haben wir Platz für Sünder. Oder sind wir doch viel eher solche, die genau wissen, wer kommen darf und wer nicht zur Kirche? Wie die Schriftgelehrten und Hohen Priester im heutigen Predigtext. Sind wir vielleicht auch solche, die nur nach dem Äußeren richten? Ohne in die Herzen der Menschen blicken zu können, maßen wir uns vielleicht an, zu sagen, die sind gut genug, die nicht. Du bist Gott angenehm, du er nicht. Oder auch, Kinder sollten lieber nicht den Gottesdienst, die stören nur, und sie können doch sowieso noch nichts verstehen. Oder, wenn du eine Behinderung hast, ist es schwer, in die Kirche zu kommen, bleibe doch bitte lieber zu Hause. Oder, so muss es im Reich Gottes aussehen und nicht so. Das geht jenes nicht. Jesus, hörst du diese da nicht? Siehst du nicht, das sind doch Sünder, das sind doch Kinder. Sag ihnen doch, dass sie stille sein sollen. Sag ihnen doch, dass sie nicht hierher gehören. Nochmal zum Text. Als aber die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die Jesus tat, und die Kinder, die im Tempel schrien, Hosianna, dem Sohne Davids, entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm, hörst du auch, was diese sagen? Jesus antwortete ihnen, ja. Habt ihr nicht gelesen, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du ihr Lob bereitet? Und damit gibt Jesus eine Antwort auf die Frage, wer ist gut genug für das Reich Gottes? Es sind nicht die selbstgerechten, selbstgefälligen hohen Priester und Schriftgelehrten. Es sind vielmehr die Blinden und die Lahmen, die Hilfe suchend zu Jesus gekommen waren, wie auch die unmündigen Kinder. Warum? Weil sie ihr Vertrauen letztlich allein auf Jesus setzten, weil sie sich einfach nur an Jesus halten wollten. Ja, die sind gut genug, die wie die Blinden und Lahmen so sehr wissen, dass sie krank sind und Hilfe bedürfen, dass sie nirgendwo anders hinfliehen als zu Jesus, bei dem sie Heilung suchen. Und diejenigen sind gut genug, die wie die unmündigen Kinder, wenn sie hören, dieser Jesus ist Gottes Sohn, der verheißene Messias, ja, die sich einfach nur darüber freuen und Gott darüber preisen. Ja, die Kirche Gottes, das Volk Gottes, es sind nicht die Gerechten, die meinen, ohne Jesus auskommen zu können, die meinen, dass sie auch so ganz gut genug sind. Es sind die Blinden, die Lahmen, die Verrückten, die Krüppel und die unmündigen Kinder. Das sind die, die zu Jesus finden und heil gemacht werden. Ja, selig ist, wer deshalb sprechen, kann, ich bin, deshalb sprechen kann, ich bin ein Sünder, Gott. Mit jedem Atemzug bin ich es. Ich will dir und anderen nichts vormachen. Aber deshalb komme ich zu dir. Ich kenne keine andere Zuflucht als dein unergründliches Erbarmen. Ja, denken wir bitte daran, wenn wir über unsere Gemeinde oder Kirche nachdenken. Denken wir an das, was Jesus hier im Tempel tut und sagt. Im neuen Bund gibt es keine Grenze mehr, unterhalb derer keiner zu Jesus kommen kann. Nicht das Alter, nicht die Ethnizität, nicht die körperliche oder geistige Verfassung, nicht die Hautfarbe, nicht die Muttersprache, nicht das Portemonnaie, nicht die Glaubensstärke oder Glaubensschwäche, nicht das Leben, das der oder diejenige mitbringt. Wir sind als Kirche kein elitärer Club. Ja, denken wir daran, wie Jesus sich damals im Tempel verhalten hat und machen wir darum unsere Türen ganz weit auf, ganz weit für alle, die da kommen. Natürlich, zurzeit ist eine Ausnahmesituation allzu sehr einladen können wir zurzeit nicht. Und just die kleinen Kinder müssen diese Tage zu Hause bleiben, um die älteren Gottesdienstbesucher hier in der Kirche nicht zu gefährden, wir vermissen sie sehr. Aber für die Zeit danach, wenn die Kontaktbeschränkungen alle wieder gänzlich aufgehoben worden sind, vergessen wir es bitte nicht, wir sind kein elitärer Club. Wir sind Gemeinde und Kirche der Sünder, für Sünder, die Christus brauchen. Wir sind solche, die sich deshalb, wie damals die Blinden und Lahmen und die Kinder, die sich deshalb immer neu um Christus herum versammeln, der in Wort und Sakrament zu uns kommt und uns heilt. Hier in unseren Gottesdiensten, wo wir sein Wort hören, wo wir sein Leib und sein Blut empfangen, wo er selbst uns die Hand auflegt und freispricht von unserer Sünde. Ja, hier in unseren Gottesdiensten vollbringt Christus immer wieder das Wunder, das nicht weniger ist als das Wunder, das Jesus damals im Tempel vollbracht hat. Er heilt. Er schenkt die völlige Vergebung. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil er sie für uns verdient hat, diese Vergebung. Was in der Vergangenheit gewesen ist, soll nicht mehr uns von Gott trennen, soll nicht mehr gegen uns zählen. Ja, Jesus schenkt immer wieder das Wunder des völligen Neuanfangs und wenn es sein muss, auch jede Woche neu unser Leben lang. Die Kirche, das Volk Gottes, es sind nicht die Gerechten, die meinen, ohne Jesus auskommen zu kommen, können, die meinen, dass sie auch so eigentlich ganz gut genug sind. Es sind die Blinden, die Lahmen, die Verrückten, die Krüppel und die unmündigen Kinder. Es sind die, die sich einfach nur an Jesus halten, weil sie wissen, dass sie von sich aus nicht gut genug sind und die sich einfach nur an dem freuen, was Gott für sie getan hat. Und damit, ihr Lieben, sind wir endlich beim heutigen Sonntagsthema angekommen, Kantate singet. Wir wollen loben, wir wollen singen. Doch wenn das Singen unter den gegenwärtigen Beschränkungen nicht so voll und schön und laut ist wie sonst, so wollen wir doch singen, mindestens in unseren Herzen und Gott loben. Weil wir alle dürfen. Weil keiner ausgeschlossen ist. Ob wir gut singen oder nur brummen können, ob wir hoch singen oder tief, ob wir jung sind oder alt, groß oder klein, Kinder oder Behinderte, Akademiker oder ganz schlichte Gemüter. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. So endet das Buch der Psalmen und dieses gilt für uns heute an Kantate, aber auch für jeden Tag. Ja, alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Weil der heilige und herrliche Gott uns nicht in unserem Elend allein gelassen hat weil er seine Verheißungen wahrgemacht hat und sich uns zugewandt hat, allen Menschen. Weil er sich in Jesus Christus hat finden lassen. Weil uns sein Geist die Augen geöffnet hat für diesen Jesus Christus, den Heiland und Retter der Welt, der gestorben ist am Kreuz und auferweckt wurde zu einem neuen ewigen Leben für dich und für mich, dass auch wir das ewige Leben haben. Ja, alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Amen. Dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige hin, und ich will dir mit in Psalmen ermuntern meinen Sinn. Mein Herze soll dir grünen in stetem Lob und Preis und deinen Namen dienen, so gut es kann und weiß. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.